0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Bicho, sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Ajuda a Sua Barba, de número 5 já. Hoje com presenças ilustres aqui, participações especiais da Dri Muniz, Felipe Pamplona e a sexóloga Bárbara. Hoje vai ser sensacional, cara. O pessoal que me segue aí no Instagram sabe que eu pedi para vocês mandarem algumas perguntas com essa temática, e teve muitas perguntas. Uma pergunta que foi bastante recorrente era dos homens que chegavam no ato e falhavam, e os que tinham ejaculação precoce. Então eu vou pegar alguma, algumas dessas perguntas, a gente vai ler aqui e discutir o tema com a participação da especialista, que é a Bárbara. Beleza? Deixa eu apresentar o pessoal que está aqui. Quer começar, Adri?
1: Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Uma super responsabilidade, mas estamos aqui. Meu nome é Adriele, tenho 28 anos, conheço Faça Jus há muito tempo. <risos> e é isso, Entregou... vamos descobrir. Entreguei a idade, né, Entregou Entreguei Deixa... a idade agora. <risos> entreguei a idade, entreguei a. Que a gente já é muito amiga há muito tempo, né? Bem...
0: <risos> Verdade, muito tempo já. <risos> Grande Felipe Pamplona
2: tudo bem Felipe? Tudo bem Wesley, olá, como vai você? Bárbara, Adriele, prazer imenso estar aqui participando, espero poder contribuir com, com esse podcast e... e vamos lá, vamos aprender
0: bastante, ouvir bastante e falar um pouquinho. Vamos em frente. E a estrela dessa noite, a Bárbara, tudo bem Bárbara?
3: Oi, pessoal, tudo, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Bárbara, sou psicóloga, sou terapeuta de casais, sou sexóloga, e estou aqui também para ouvir as questões que, que, na, que, são, que fazem parte da realidade das pessoas, né? E a gente tem a ideia aí de construir uma conversa bem legal hoje. Vamos lá!
0: Vamos em frente. Obrigado pelo aceite do convite, viu, Bárbara? Eu fiquei bastante feliz pela sua
3: participação, cara. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra. E eu tô conhecendo agora o Faça Ajuda Só Barbie, já tô encantada, hein? Imagino que o pessoal também já curte há muito tempo e tenho certeza que tu, cada vez mais tu vai trazer mais conhecimento e mais informações para as pessoas. Isso é ótimo.
0: Você é sensacional. Bárbara, qual que é o seu
3: Instagram, pô? Ah, sim. Então, eu sou idealizadora da Inteligência Erótica. É um perfil que é público, que é que eu falo sobre sexualidade, sobre terapia sexual, enfim, tem muita questão lá nos stories, né? O pessoal pode me acompanhar. Até lancei uma pergunta há poucos dias, né? Sobre a questão do vício em sexualidade, enfim, e por aí vai. E também os psicólogos que estão nos ouvindo. Tem o inteligênciaerótica.psicólogos, onde eu preparo psicólogos para trabalhar com a questão da terapia sexual. Tá bom?
0: Sensacional, muito bom. Bom, vamos começar então com a primeira pergunta? Bora! Ela pediu aqui para não se não sei identificada. Vamos ler a primeira pergunta aqui. Por vezes eu estava fazendo sexo com meu ex, que ainda era atual na época, e ele do nada brochava. O pênis dentro de mim amolecia e ficava, ele ficava triste e pedia para eu abraçá-lo. Não, ele não tinha gozado ainda. Um tempo depois descobri que o desgraçado me traía. Seria esse o motivo das <risos> brochadas? Ele amava outras, mas o canalha não terminava comigo. Dri, quer comentar esse caso? Será que a consciência pesava nele, literalmente?
1: Gente, que babada. Então, eu acho que sim. Será que não rola... Eu não sou psicóloga, a Bárbara que é, mas... Será que não rola uma culpa de não estar com a pessoa que ele gostaria... Nesse sentido de consciência, não assim, aquela
3: super consciência, que homem? Então, é, a questão da mulher é, sempre achar que ela é responsável pela, pelo desempenho do homem no sexo é muito comum. Só que a gente tem que tirar um pouco dessa fantasia aí, né? Para o homem perder ereção ou ter dificuldade na ereção, tem muitos aspectos, e talvez até a gente possa pensar um pouco assim para conhecer os critérios. Né? Então, a disfunção erétil ela vai ser considerada uma disfunção mesmo quando de dez relações sexuais, em torno de 7 ou 8, ele apresentar esse problema, né? o problema é de obter a ereção ou de manter ou de manter a rigidez, né? de perder a rigidez durante o ato sexual. Só que isso é uma questão muito comum e qualquer homem e aí, se a gente for pensar, né, metade da população pode ter isso. Então, se a gente for pensar aí na nossa população de dois homens nesse podcast um de vocês dois vai passar por essa situação e vai ter esse problema. Que... O que vocês acham? Eita! Felipe, <risos>
0: tenha honra de ficar com esse problema.
3: É, espero não
2: passar. Tive a sorte de até hoje não ter acontecido, mas pode vir a acontecer. E é importante estar aqui no podcast para ouvir, aprender e poder passar essa informação, né, esse conhecimento para quem estiver ouvindo.
3: Ai, Felipe, o teu dia vai chegar? <risos> Credo que previsão. É, não, porque na verdade, assim, a questão da disfunção erétil ela pode ser muito influenci pode ser influenciada por muitos fatores e são fatores emocionais, por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo né, onde a questão da disfunção está ligada a uma falta de desejo com relação àquela pessoa, porque é uma pessoa muito crítica, muito dura, muito exigente, então ele, o homem se coloca numa situação de muita cobrança, né, e há disfunção, e por exemplo, assim, há uma situação de estresse, né, Felipe, tu passa por uma situação de estresse e aí, vai, isso pode aparecer na tua sexualidade, isso não quer dizer que tu seja menos homem por isso ou não. Porque para tu, tu ter ereção, acontece um mecanismo fisiológico. Posso explicar, Wesley? Sim, claro. Vamos lá. Então, por favor. De, no, no pênis existem várias veias né, que precisam estar cheias de sangue para que ocorra a ereção. Eu estou falando de um jeito bem leigo, tá? Não estou usando termos técnicos. Então, no momento de estresse, o cérebro libera é, hormônios e libera é, enzimas que vão gerar um afinamento. As veias do pênis vão ficar bem fininhas e vai passar muito pouco sangue. Então, o homem vai, pode ter uma ereção meia-bomba, que a gente diz, ou então ele pode perder a completamente. Então o estresse, por exemplo, ele é algo que afeta muito a questão da sexualidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Então nesse sentido, talvez, né, Felipe, em algum momento tu também vai passar por isso. E isso é muito natural. Os homens estão acostumados a, a se enxergarem como máquinas que não são máquinas, também têm sentimentos e têm dificuldades. O que, que vocês acham? Então,
2: é, tem duas é, questões que, que me parecem importantes nesse, nesse assunto. né? Voltando à pergunta, e, e, e claro, indo de encontro à sua explicação, é, a pergunta que foi feita, que o Wesley acabou de ler, também não seria... É, uma fuga do cara para admitir o problema, de reconhecer, de buscar ajuda, que entra aí entra nisso que você está falando, nesse aspecto emocional de, 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 de manifestar sentimento, de dizer o que sente, o que pensa, o que está acontecendo, de, de qual forma isso vai influenciar no desempenho na vida sexual do, do, do casal?
3: Então, o que pode estar tá acontecendo nesse caso aí da questão da infidelidade, é que muitas vezes o homem ele vai para fora da relação para testar, para ver se lá ele é potente ou não, se lá ele tem a ereção ou não. Muitas vezes ele vai lá e vê que também não funciona lá, porque não é a questão da parceria. Às vezes pode ser, mas raramente é a questão da parceria. E também ele pode não estar satisfeito nessa relação e permanecer. Por quê? Porque aí ele não precisa correr o risco de se expor para outra pessoa e, e não terminar esse relacionamento. Então, ele tem a disfunção erétil dentro do relacionamento, ele trai para testar, mas ele também não sai dessa relação, porque se ele for para uma nova relação, ele vai ter dificuldade de novo e vai viver isso de novo. Então, ali ele já está habituado e já, já se expôs. Então, tem muitas questões emocionais, sim, que se, a, que se apresentam aí. Tu tem toda a razão, Felipe.
0: Bárbara, a gente pode dizer que é, é quase 100% psicológico, então, o problema de ereção?
3: É uma boa questão. Não dá para dizer que é 100%. Porque é, tem casos, né? uma das questões que eu sempre peço para os pacientes é que eles avaliem primeiro com o urologista. É, e, e o que, que acontece? Por exemplo, assim, não é psicológico se em algum momento o homem usa é, alguma medicação, por exemplo, Viagra, Cialis, toda essa gama de medicações para ereção, e ele não tem ereção mesmo assim. Porque se for psicológico, muitas vezes ele vai ter ereção com a medicação. Só que tem que ter muito cuidado, o uso da medicação vai gerar uma dependência emocional da medicação, não é física, porque ele vai colocar toda a capacidade, toda a potência, toda, todo o resultado na medicação e muitas vezes ele precisa se trabalhar, né? Precisa trabalhar seus medos, precisa é, fazer essa conversa interna com ele mesmo de que o homem não é uma máquina, de que ele não é um... Hum, é, não é só um genital que precisa estar ereto, né, a, a sexualidade ela é muito mais ampla do que isso, é, é um pilar da qualidade de vida, então se a vida não tiver mais ou menos harmonizada vai, vai aparecer na sexualidade, né, porque é onde aparece os homens ainda têm essa questão, né, gente, que é assim que os homens não conseguem disfarçar quando estão com alguma dificuldade, ela não é homens, e as mulheres até fingem
2: Sim, mas aí é, tem a questão emocional e eu acho importante <risos> abordar também. É, tem um, um fundo cultural também, não, Bárbara, nessa lógica falocêntrica, como, por exemplo, o acesso ao conteúdo de filme pornográfico, com a lógica falocêntrica, com a lógica da penetração, é, que entra essa visão, essa perspectiva do mais machista, de como encarar uma relação sexual e de ser visto como máquina, de ser visto como tem que estar ereto o tempo todo, tem que transar o tempo todo, tem que estar ativo e desperto o tempo todo, ter várias parceiras. Também não entra isso? Você não acredita? Enfim, com, com base no seu trabalho, no sua, na sua experiência, na sua...
3: Sem dúvida. É, o que, que acontece? É, normalmente esses homens, quando tem a questão da disfunção, né, erétil, eles são pessoas que elertizam menos. Então a, a hierarquia do que seria assim prazer, excitação, ereção, fica invertido. O homem começa a priorizar primeiro ele tem que ter ereção, para depois o prazer ele nem lembra que ele tem que ter prazer. Hoje mesmo eu atendi um homem que ele disse assim, ah, Gabriel, nem tu tá falando um negócio que eu nem tava atento. Agora, ele até me dizia assim, agora parece assim que até minha relação sexual ficou muito melhor. Eu, a gente trabalhou essa questão dele não se centrar tanto nele mesmo, e, por exemplo, trabalhar as preliminares, com a mulher, fazer sexo oral, é, se desprender um pouco dessa coisa da penetração. Né? e ele disse assim, nossa, meu sexo melhorou muito, e o que, que acontece? Ele não tem mais a disfunção erétil, por quê? Porque ele começou a dar valor para o prazer e não só para a ereção, ele, ele parou de subestimar a qualidade da resposta erétil dele, ele não está mais tão preocupado com a performance porque ele já deu prazer, é ou não é? Para os homens não é importante dar prazer para a mulher? Então eles esquecem disso.
0: Sim, é muito importante. Só o fato de você poder conversar e é, desabafar isso com alguém já, já melhora, né? Só o fato de você ter esse diálogo já melhora, né, Bárbara?
2: É, respondendo a pergunta da Bárbara, pra mim é importante. Eu acho que pra mim sexo é parceria, sexo é compartilhar, é dividir o momento.
3: Exato, exatamente. Então, fala Bom, aí, acho Gris. que é justamente isso que falta, né?
1: Acho que falta dividir essa, essa, entre as suas responsabilidades, né? Porque imagina, se for para só um ser responsável pelo prazer, a gente pode ter um vibrador mesmo, não precisa do cara, não. Ué? Exato
0: sensacional, Adri.
3: É, e quando, e quando é vocês sério, trazem... Gente.
0: Muito menos reclamações.
3: Nossa! Sim, não preciso não, de nada. E daí tu, 100 não
0: preciso
1: saber ninguém, não tem que pensar na hora, se tá longe, se tá perto, se pode, se não pode. Tá aqui, ó, abriu a gaveta, achou. É nós
3: É nóis. É. Tu dá uma lavadinha, seca, guarda, não reclama, não pede, né, não gasta dinheiro. É Exato, fui eu que escolhi da cor que eu quero <risos> O tamanho que eu quero, ele é lindo. foi o presente que meu amigo me deu ah, meu meu gente... de
1: aniversário foi esse
3: Não, esse aí daria um outro podcast essa questão dos vibradores, hein Wesley deixa, <risos> deixa a dica aí
0: sensacional, verdade. Verdade, cara. verdade
3: mas olha só, vocês falaram antes o Felipe falou sobre a questão do pornô é, a gente tem um problema hoje que é o, o, a inserção do adolescente na sexualidade através do pornô. Então, acaba que a gente vai encontrar, né, eu encontro na clínica, recebo pacientes com vício em pornografia e, e na masturbação. Então, é um... É, o por... por quê? Porque o pornô, ele gera uma ereção muito rápida, ele gera um, um orgasmo muito rápido, né, no homem. E é um sexo Isso... que
0: não é real, né, Bárbara? Porque ali não. é tudo interpretação, né? Tem remédio, Exato. tem ângulo de, de câmera, tem... É Nossa. toda uma produção, né?
3: Aquela gritaria toda, aquela vagina bem branquinha, aquele super pênis ereto por horas, é tudo fake. E... Só que o que acontece? Essa sensação de prazer que o jovem vai ao assistir toda essa você, questão você pornográfica... Pode, você
0: pode falar de novo que é tudo fake? Por gentileza.
3: Então, é... Uh, não existe
0: é... uma piroca daquele tamanho. Não é o padrão.
3: É, não, é ele,
1: eu acho que eles escolhem Gente, assim pelo não é tamanho. Só isso, é tudo, é tudo que é muito, muito exagerado. É a mulher que geme horrores, é a ejaculação que parece um guicho, uma, uma, um chafariz. É, é uma coisa assim, sobrenatural, que não existe faz as pessoas é. sofrerem, imaginando que elas vão conseguir fazer aquela cena toda. E o que tira totalmente o prazer do sexo na vida real, né?
3: Justamente Nossa, disse, total!
1: A preocupação da performance. Gente, vocês não estão gravando um vídeo pornô. Exato. Ah, não, não
3: e, e isso eu indico para os pacientes, assim, ó. Eu digo, ó, ah, tá, vocês gostam de pornografia, então vocês vão assistir filmes eróticos e não filmes pornográficos. Né? recortes pornográficos Porque é muito Porque o, legal cara. o filme erótico, ele tem uma história as coisas não né? tu não sai transando, tu não sai trepando com a pessoa na, né? Assim tem, tem, tem um roteiro aí que tem que ser seguido, entende? é um ritual, não é, não é roteiro, é um ritual que tem que ser seguido então assim, tem a aproximação tem a carícia, tem a preliminar tem o sexo oral e depois por último a penetração se é que precisa ter eu fiquei vai muito feliz assim? que você
1: separou, desculpa, Bárbara, mas eu fiquei muito feliz que você separou o preliminar de sexo oral. Que pra mim, preliminar é a pessoa conversar comigo e me tratar bem durante o dia. Porque ah, se você me tratar sim. mal durante o dia, você
3: não vai ganhar um boquete à noite, por favor, né? Exato. A preliminar pode ser é, perguntar assim, ah, tu precisa de alguma coisa no mercado? Bom do... Eu tô é... passando no mercado, tu precisa de alguma coisa? Porque pra mulher começa, assim, Exatamente. muito antes a relação sexual, né? E esse carinho,
1: esse respeito, vai fazendo essa, o, o clima todo girar e acontecer, e, e aí diminui essa necessidade da performance. Então, pelo amor de Deus, gente, preliminar é conversar, tratar bem, ser legal, pensar minimamente na pessoa e na, na relação, não sexo oral. Sexo oral já é sexo.
0: Muito bom, muito bom. Bárbara, outra pergunta que foi bastante recorrente aqui é sobre ejaculação precoce. Parece que esse uhum. mal assombra bastante os homens aqui, cara. Vou, tá. ler, vou ler mais uma pergunta aqui. Vai uma, lá. É de uma mulher também que não, não quis se identificar. E a mensagem dela. Meu caso é totalmente chato e incômodo pra mim. Meu marido tem ejaculação precoce, mas pra mim isso nunca se tornou um grande problema. O porém é que na hora H ele nunca começa com o um preliminar. Igual a Adri falou aí. Pra ele é ir, colocar e pronto. E aí se torna um sexo ruim pelo fato dele não buscar nenhum tipo de prazer Simplesmente gozar rápido e sair fora Às vezes tento esconder minha cara de decepção Mas não funciona
1: <risos> Gente, se fosse eu ele tava lascado Porque eu não sei disfarçar nada
0: Isso, isso é o que o Chico Sá
2: <risos> escrevia nas colunas dele Nas crônicas dele Ele falava que isso se chama sexo funcionário público né? O sexo só bate o cartão e sai e...
1: <risos> Muito bom mas aproveitando a deixa, deixa eu aproveitar que a gente tá aqui com a psicóloga eu quero vamos fazer lá. uma pergunta. Esse
0: momento é seu.
1: Bora! <risos> <risos> vamos lá, vamos torcer assim pra ele não ouvir, mas eu vou contar, tá? Tá. Seguinte, é, eu, tinha, eu ficava com cara, a gente já tinha transado outras vezes e tinha sido normal, ok. Mas teve uma vez que eu fiquei com muita dúvida se ele teve uma evacuação precoce, o que, que aconteceu. A gente conversou, né, teve um dia todo de preliminares, ok. Aí a gente jantou, ficou conversando, depois a gente começou de... com sexo oral, teve um tempo disso, né, de amassos, enfim. E aí depois, na hora do Vamos Ver Mesmo, foi três bombadas e acabou. E eu realmente não consegui disfarçar a minha cara, eu sou fã dessa pessoa, porque eu fiquei olhando pra cara dele, tipo assim, sério? <risos> Desculpa, mas não deu.
0: Mas ele já tinha um histórico já, Adri? Ou foi...
1: Não, não.
0: Foi atípico?
1: Foi, aí eu fiquei... que será que aconteceu dessa vez? Aí eu fiquei tá. preocupada. Então, vamos lá. Será que foi uma ejaculação tá.
3: precoce? Será tá. que... Então vamos lá. Olha só. O com... a, a ejaculação precoce é uma das disfunções sexuais, assim como a disfunção erétil, que é uma das mais comuns. Então acomete a em torno de 20% a 30% dos homens. tá a disfunção erétil é mais. A ejaculação precoce é de 20% a 30% dos homens vão ter ejaculação precoce. Só que precisa ter... É, é, para ser considerada ejaculação precoce tem que nos últimos seis meses de dez relações de novo, sete ou oito tem que ter acontecido isso que significa ejacular após a penetração e sem ter, uh, sem ser desejo do homem em menos de um minuto então pelo que tu está me contando essa, se, for, se teve só essa relação sexual, aonde ele ejaculou rápido, foi uma exceção que pode acontecer porque ele pode não estar se masturbando. Ou ele pode... Porque a masturbação ajuda nisso. De alguma forma, a masturbação faz um treino. Entende? Ah, é? Que... Não, é verdade Sim. isso aí? Gente,
1: Sim. Eu
3: sempre achei é. que era uma
1: desculpa masculina para ficar se
3: divertindo em casa. Não, não, não. <risos> se tu não tem uma frequência sexual alta ela pode ser uma forma de treino Gente, sim como é diferente né o corpo do homem e da mulher é muito muito nossa. completamente então assim se durante seis meses ele apresentou de dez relações sexuais sete ou oito e ele não tem o controle disso é considerada ejaculação precoce se não é uma ejaculação rápido nessa vez de repente ficou ansioso ou ai ah, nossa estava com muita expectativa Entende assim com muita ou talvez tem outras questões que pode ser por exemplo vício em sexo vício em pornografia também faz isso né ele se excita tanto né hoje o paciente me disse assim ai Bárbara, se eu começar a chamar ela de muito gostosa eu vou gozar muito rápido <risos> e eu digo então não fala isso então Gente... vai outra coisa. <risos> eu assim não eu chamo meu time de futebol para pensar eu, eu penso nos boletos para ejacular rápido então assim é... tem isso né? Uh, o que que acontece?
0: Ótima estratégia. Sim. Se eu pensar então... nos boletos, acho que eu não concentro nunca mais.
3: Que... Eu, eu, eu não ia perguntar, perguntar isso.
1: Então, então, o homem consegue ter um controle sobre isso? É real? Sim. sim. Então, quando ele solta, você é muito gostosa, eu não consigo segurar. É
3: verdade? É... Respondam aí, homens. Vou até me calar aqui. Respondam. Desculpa. <risos>
0: Cara, acho que é normal, já aconteceu, já de ter, de ter alguma rapidinha. É, ah, meu dependendo meu. da situação, uhum. do clima. Sim. Mas aí é em comum acordo, eu acho, né? Acho que as duas pessoas viram que não teria um tempo hábil para ter algo mais elaborado e tal essa rapidinha acontece, em algum momento vai acontecer, tá. não é?
3: Então, olha só, Sim. E isso, isso é uma coisa bem interessante. Fala aí, Felipe, depois eu vou falar sobre essa coisa de, da rapidinha aí.
2: Não, eu só estou concordando, é assim, acontece, não é algo... O que seria, imagino que você vai explicar com mais propriedade, com mais detalhe, mas é eventualmente, me parece que não há problema, a questão é quando se torna recorrente, né?
3: Isso, exatamente. Então, olha só, o que acontece, o que eu também ensino para os pacientes, porque isso também é educação sexual e a gente acabou não recebendo isso ao longo da nossa formação, tá? Nem eu não recebi isso, eu fui aprender estudando, vivendo, enfim... É, quando ocorre essa questão de que o homem ejaculou mais rápido do que ele queria e não é uma disfunção, porque quando é uma disfunção é algo que já vem aparecendo muitas vezes e vem uma frustração muito grande do casal mas o homem pode inventar outras coisas se por exemplo assim, ele gozou muito rápido e a mulher ainda não gozou pá, tira e vai masturbar, vai fazer sexo oral vai, te, fa, vai fazer a parceira ter orgasmo também Entende? O que acontece é que às vezes o homem fica frustrado. Por exemplo, Dri, talvez se teu parceiro ele pudesse ter te masturbado e tu não ia nem perceber se foi masturbação, se foi com penetração, como que foi. Porque é, ele tu... ficou quando... bem
1: chateado, mas é porque não. eu disse infelizmente eu também não tive uma boa reação na hora. Claro, ninguém Porque tá não era esperado. Não, porque não era esperado. As outras vezes foi muito bom e nunca aconteceu isso. Aí dessa vez eu falei ué, mas o que aconteceu?
3: É, sim, e eu foi fiquei preocupada,
1: mas eu... ele falou, né?
3: é... <risos> foi difícil <risos> coitado dele Ai, eu fico com pena, homens eu manifestem. fiquei também como é que vocês se sentem nesta hora e, o, e se vocês vão agora, a partir de agora fazer isso que eu estou falando que é se a mulher não gozou, vai lá e masturba ela, faz o diabo 4. quatro ela nem vai lembrar que tu gozou rápido, nem vai lembrar gente. Exatamente,
1: é a melhor dica, Bárbara, nem quero, vai lembrar, quero ouvir, Quero ouvir esses homens aí que estão
3: muito em silêncio.
0: Bárbara, o que eu, o que eu vejo pelo comentário do, do, das meninas lá na página e até dos caras mesmo que falta uma, um querer mesmo uma vontade, cara o, o nível chegou a tal ponto que eles não estão preocupados os caras, é, é exatamente como a menina relatou aqui, que eles só querem entrar em campo, faz o gol e tira o time de campo. É mais uma questão de querer mesmo, de, de pensar no próximo. No próximo, o par dela, dele. Par. Maldade
1: <risos> de pensar no próximo, né? Porque você não tá sozinho. Então. É uma sacanagem, na minha opinião.
2: E tem também o fato, me parece, é, de que a mulher, em alguns casos em alguns casos, no, no, enfim, não sou mulher, não posso dizer por ela, mas também criou-se uma... de querer agradar, de criar uma expectativa de querer agradar, de também querer demonstrar que sentiu prazer, de querer demonstrar é, que satisfez ou que ficou satisfeita com, 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 com a relação que eles tiveram naquele momento, e... E também deve ser por isso que causa também muita frustração, imagino.
1: Ah, mas eu acho que é uma troca. Da mesma forma que o cara tá preocupado, a mulher também tá. O problema tá. Quando um tem o outro, sim. abandona o barco. Aí não dá,
2: Exatamente. Né? É que nem eu falei. É uma, é uma troca. um é compartilhar, é dividir. né que a mulher fica tão preocupada com o cara e o cara tá só preocupado com ele mesmo. E é, a mulher o... fica só...
3: Isso. Às vezes também o homem acelera né? ejaculação por medo de perder ereção. Também acontece isso, que é, que é algo que precisa se, se cuidar. Porque, assim, é, de novo sai da ordem né, do prazer, da excitação e da ereção. Começa só a ficar preocupado. Ah, se eu vou manter a ereção, se eu vou manter a ereção. Então, assim, essa coisa do prazer. E, e acho que as pessoas têm que começar a selecionar com quem elas se envolvem. Porque aonde que tu tá colocando a tua energia e essa troca de energia, porque tu dá energia para outra pessoa e ela te dá também. Então, as pessoas não se dão conta de que elas precisam... É, tudo bem, sexo casual, mas assim, é, é muito mais que isso, né? Uma conexão, uma troca de energia, uma permissão do outro te tocar, de tu tocar no outro... Então, assim, as pessoas precisam também olhar essa experiência sexual como algo muito além do físico. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu concordo com você.
0: Concordo também, Bárbara. É, aproveitando o gancho que você falou é, dos impactos que, que, que pode acontecer, tem uma mensagem aqui de um, de um rapaz que, que retrata um pouco isso. Olha o que ele diz aqui. E falou eu não sei se é psicológico ou... <risos> Acho que é a mesma coisa, né? Mas ele falou, eu não sei se é psicológico ou ejaculação precoce. Mas eu, depois que ele percebeu que ele tem é, esse problema, ele não consegue se relacionar com mais ninguém. Ele criou um bloqueio que ele prefere não se relacionar com, com outras pessoas do que para não expor esse, esse problema, né?
3: Nossa, coitada. É, então, ele tem que buscar ajuda, Wesley. Imediatamente, num terapeuta sexual porque isso vai gerando um afastamento mesmo, a tendência é ele entrar numa dependência de uh, pornografia, porque ele sozinho ele deve ter ereção e deve se masturbar e deve ter orgasmo, então é um caminho bem perigoso. Por quê? Porque ele, ele vai, dificilmente ele vai encontrar uma parceira que aceite isso. Né? A não ser que ela tenha uma disfunção sexual também, porque às vezes aquela história né, de cão se encosta em cão. Não. A gente diz assim aqui no sul, que cão não se encosta em ovelha. Que né? tipo de disfunção que a mulher teria para aceitar uma ejaculação Ah, Sim, vaginismo, por exemplo. Não sei se vocês sabem o que é vaginismo, mas vaginismo... Eu sei, mas não consegui casar. Por quê? Me é, explica. Por quê? Porque ela vai buscar um parceiro... Bárbara, explica não... para nós
0: que... o que é vaginismo. Como que
3: é? Vaginismo. vaginismo. Então, o vaginismo é uma disfunção sexual onde a mulher contrai de tal maneira a vagina que não passa nenhum cotonete. Ela não consegue fazer exames ginecológicos, por exemplo. Ela não tem a penetração. Ela, às vezes, chega aos 30, 40 anos e ainda é virgem de penetração. Então, isso é uma disfunção sexual. Então, toda mulher que não consegue penetração... né? Ou, ou também a disparionia, por exemplo, que é a dor na relação. Então, sempre que ela vai ter uma relação, ela tem dor. Ela vai buscar um parceiro que também tem uma outra disfunção sexual que não vai correr o risco, entendeu, Adri, De ter uma relação sexual hum, consumada. Hum. Entendi. Entendeu? Entendi. Nossa, é. eu nunca pensei nessa possibilidade. É, mas acontece Eu já vi
1: gente que tem
3: essa da dor E realmente Isso. é uma
1: tortura É uma tortura
3: A dor não é normal, tem que buscar tratamento não, a Relação sexual com dor É um problema, é uma disfunção sexual
0: Bárbara, será que existe O contrário também é, Mulheres que têm orgasmos de, de maneira bem mais rápida Do que o normal Não sei se existe orgasmo precoce né? <risos> <risos> Tá.
1: Olha, se tiver mais de um A gente já tem o nome chamou um orgasmo múltiplo
0: Então, mas é. de uma forma tão rápida assim é, mais... Em um não, minuto, tiver... igual um homem que tem ejaculação precoce É um e depois precoce. tiver
3: outro, é, tá tudo bem Então Olha, talvez tu tá inventando Uma nova descrição Do orgasmo, tá? Porque assim, não tem um tempo A gente sabe que o orgasmo Clitoriano, por ser um órgão Externo, e se ele for esse, uh, Masturbado vai ocorrer mais rápido o orgasmo do que o orgasmo vaginal, por exemplo. Por quê? O orgasmo vaginal só vai ocorrer se houver a masturbação do ponto G. Ai, Bárbara, onde é que é o ponto G? Né? O pessoal diz, Ah, é no cérebro. Que nada, esquece, não tem nada a ver com o cérebro. Não, Na verdade, verdade, não, pera. Não, verdade. O ponto G... Gente! No o cérebro? D, o DRI. Então, o gente. ponto G... Eu tô passada! É, não, o pessoal é muito criativo. A gente vai ter então que mudar Uber... todo o mapa
0: agora, Bárbara. A gente é ideia é... de um outro lugar, era o ponto G. É, vamos ter que baixar o um mapa é... agora, aqui, diferente.
3: Não, é no cérebro. Às vezes eles dizem que é no bolso também. Vocês entenderam? É, ai, nada do que um, né, um cheque em branco e tal, um cartão de crédito liberado só, não Que resolvo. maldade, que é... magia. Tá bom. É... O cara não uhum. consegue
1: dar prazer e acha que o tarô de cheque dele que Resolve, me respeita. É, ou a mulher
3: negocia, né? Ou a mulher que Ai. negocia todas essas Pronto. coisas. É, também. Sei de sugar dele, dando para por aí. É. Olha só, você sabe onde é que é o ponto G? Eu sei. Tem homens. Né? homens... Eu, eu
0: imaginava, não sei se eu, tenho, se eu estou Sim. mais correto agora. Ah! Eu imaginava Nossa, em outro lugar. Ah! <risos> fiquei em dúvida agora, Bárbara.
3: O ponto
1: ah, o C... G. Precisando eu passar vergonha.
3: Uh, oh, e, e aí, Felipe, tu falou tão assertivamente onde é que é o ponto G? Revela aí onde é que é o ponto G que tu, tu toca aí pra mulher ter orgasmo. É, aí, vale entrar direto.
0: no Google, enfim.
2: <risos> Seria ali na região entre a vagina e o clitóris? Ali? Ai, não.
3: Ali... Ponto, olha só, o ponto G é dentro da vagina, gente.
1: Tá quente? É dentro... Tá perto? Olha só, descobrimos é o ouro.
3: <risos> gente. O ponto G, olha só, se colocar o dedo na vagina, vai ver que ela é toda lisinha, tá? Tem uma parte que fica como se fosse no teto, tá? Imaginem entrando numa sala e a sala tem um teto. Ali é o ponto G. É uma parte mais rugosa da vagina, e Tô ali, tanto, tanto é que algumas posições vão tocar mais nesse ponto G e outras posições menos, então vai ter algumas posições também onde a mulher vai ter orgasmo mais fácil por quê? Porque toca Dica no de ponto ouro, G Dica de ouro então
0: Bárbara, pra Dica audiência de ouro. agora qual posição é essa? A,
3: a <risos> posição Atenção então, agora, a...
0: indica valendo um milhão de dólares a é posição
3: a posição da mulher por cima.
1: Ah, Isso você tá bem. entendendo ei, por, por, que,
3: por que por que vai tocar no ponto G? Porque o pênis vai tocar no teto da vagina.
0: Ah, entendi.
3: Tá, rapazes. Agora só Sim, sabe. Agora ei, esse podcast ei, ficou caro, né? Agora esse podcast é... ficou caro. Nossa. <risos> Já vamos, é a posição número momentizar. um agora. <risos> Olha só. É... então por isso que o orgasmo vaginal ele vai ser um pouco mais demorado. E por isso que os vibradores são tão eficientes. Porque tem o vibrador que é para o clitóris, que agora o sucesso são esses que sugam né e, e tremem, né vibram. E o, o vibrador também, que é de introduzir no canal vaginal, também ele tem vários... Uh, ve várias velocidades e vários tipos de tremores E ele é curvo porque Vocês vão ver que a maioria Dos vibradores eles são curvos na ponta Por quê? Para que assim eles vão tocar O ponto G e a mulher ter orgasmo muito fácil Então é, quanto maior O autoconhecimento da mulher O autoconhecimento sexual Mais rápido ela vai ter orgasmo Porque ela já sabe o que tem que fazer Ela já Dá. sabe que ponto tocar
0: Que aula Dá, meus uma... amigos
1: Pois é Bah, uma dúvida sobre o autoconhecimento do corpo da mulher, é super funcional é um tabu, né, tudo mais porque a mulher está descobrindo a sexualidade agora mas vale para o homem também, justamente pensando na ejaculação precoce na, no problema de disfunção erétil também tem o mesmo peso para o homem descobrir o próprio corpo e entender?
3: então o homem já ele já é autorizado a se tocar e a se conhecer desde muito cedo a mulher não a mulher não tem essa permissão social e moral, né? Então, o homem, ele às vezes se conhece mais, mas ele não presta tanta atenção. Por quê? Porque é aquela coisa mais hormonal, entende? Da testosterona. Tem uma fase, por exemplo, assim, até os 20 e poucos, quase 30 anos, que o homem, assim, é, é como se fosse tudo instinto. Depois que o homem começa a se dar conta, ah, mas isso me faz bem, isso não me faz bem. Entendem? que de alguma forma o homem precisa começar a ficar mais atento a ele mesmo. Até então ele vai indo por aquela coisa mais instintiva, mas eu queria ouvir os homens também. Eu
0: acredito ah, que não que não seja um tabu para os homens, né, cara? Eu acho que para as mulheres é um tabu maior, né, desse autoconhecimento. Acho que os caras são mais nesse nesse sentido são mais para frente, né? Que ah, mas quase... aqui entra a questão cultural
2: de novo, né, do é, machismo, exatamente. né, que a Bárbara
0: falou isso muito bem, né, de, é, de, de,
2: de, do homem ser estimulado a se masturbar, é, de, de, de se orgulhar do, 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 do seu membro, e, e isso historicamente para a mulher, né, mulher... Eu lembro que na escola é, rolava isso, eu lembro que tinha uma menina que... Que falou que se masturbava, todo mundo tirou sarro dela, todo mundo A debochou dela. Você gente na mesma na
1: sala e eu, eu não estava eu nessa aula nesse dia, Felipe?
2: Não. <risos> não. Eu lembro que eu tinha uma, uma menina que estudou comigo na escola, ela, uma vez ela falou que se masturbava, os caras dando, tirando sarro dela, debochando dela, e as meninas reprovando que horror!
3: Isso, então, historicamente, na questão da sexualidade, no desenvolvimento da sexualidade, na, dentro da história, é, as bruxas eram associadas a essa questão mais é, permissiva da sexualidade, e elas eram queimadas em praça pública, porque sentir desejo e mostrar o corpo, ou né, é, se mostrar mais sexualizada, era algo do demônio. Gente, imagina a pílula anticoncepcional, ela foi, ela foi criada em 1956. Então a partir daí que a mulher pode fazer sexo por prazer. Antes era para reprodução. Então tem muitas questões históricas envolvidas. Não. Isso não é uma coisa de agora, né? É, se a gente for ver assim as nossas avós, é, elas são do tempo onde não tinha pílula. Vocês têm noção disso? Então, assim, é, como assim que eu vou fazer sexo por prazer? Porque toda vez que eu fizer, eu vou engravidar, né? Então, é algo muito, muito um, relacionado a essa questão histórica, né? A questão da igreja também surgiu muito com esse papel de limitar a mulher, porque, na verdade, a mulher, se ela vive plenamente a sexualidade dela, é muito diferente do homem. A mulher, ela se empodera, ela... Ela toma decisões mais assertivas, ela, se, ela tem uma autoconfiança muito maior, ela tem uma independência muito maior, a mulher não tem, é, como é que eu vou te dizer, assim é como se todo o potencial dela aflorasse se ela tem uma sexualidade bem uh, resolvida. Então isso é extremamente assustador para o homem, porque significa quase que a mulher é, começa a ter o controle da vida dela. E o que, que isso significa na história da humanidade, né? A mulher ter controle. Então, a igreja também surgiu com esse papel de recriminar, de estabelecer o que, que a mulher podia fazer, o que, que não podia fazer. Então, tem uma série de questões aí envolvidas, né? Eu tô passada.
0: Bárbara, que demais, cara. Muito bom. A gente começa a falar contigo e a gente não vê a hora passar, cara. A gente, mais uma vez, ultrapassou o limite aqui. Já chegamos, já passamos de... Passamos de 40 minutos e a gente nem viu o tempo passar, cara. É muito bom. A gente começou pela parte da, dos, dos caras que broxam, passamos pela ejaculação precoce, ponto G, os vibradores anatômicos que tem agora, <risos> e essa aula de história. Pô, sensacional, Bárbara. Muito bom. A gente boa, pode, só,
1: pode só encerrar com um conselho, então, Bárbara, pra gente, pra quem tá passando pela situação da broxada tanto pro homem, que, como fazer, como reagir, e pra mulher? Isso aí. Oh, pra gente, só ah, para gente finalizar e entender que não é ruim, que acontece e como reagir assim, sem machucar um outro.
3: É, então é, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, eu, eu tenho que estar tá bem com quem eu estou, certo? Assim, eu tenho que selecionar essa pessoa, eu tenho que escolher para quem que eu vou dirigir minha energia, com quem que eu vou me relacionar. E outra, não é só um genital, né? Eu não estou eu não tô me relacionando com o genital porque aí eu realmente eu posso ser um fibrador mas é uma pessoa com quem eu vou trocar contato, ternura, intimidade, é, essa experiência vai influenciar nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas ações, vai, a questão de eu viver plenamente a minha qualidade, a, o sexo vai influenciar na minha qualidade de vida, então assim, vamos levar a coisa com mais leveza, com mais respeito ao ser humano, a gente está com tantas coisas pesadas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente precisa também olhar esse, esse aspecto mais amplo da vida, e poder considerar, olha, né, essa pessoa é, pode estar enfrentando alguma dificuldade, precisa de ajuda ser parceiro e muitos tratamentos que eu faço que eu atendo, eu chamo o parceiro ou a parceira, porque a gente nivela o, o conhecimento dos dois e consegue assim trabalhar melhor então tem que buscar ajuda, tem que é, ler, estudar é, tudo, é resol... tudo é possível de ser resolvido né? Existem mil maneiras da gente elaborar as coisas da vida, e a vida não é fácil, ela é complexa mesmo.
0: Existindo o diálogo, as coisas fluem, né, Bárbara?
3: Exato. Tem que ter a premissa do diálogo, né? Exato. Diálogo
0: e informação,
2: né? Exatamente. É, eu
1: acho que a, a frase mais bonita que a gente pode oferecer para o outro é. Você quer conversar sobre isso? É dar espaço para a pessoa falar, sabe? É querer ouvir, é, é respeitar a situação do outro. Aí acho que é, é a porta, é o canal.
0: Muito bom, cara, vocês estão de parabéns, vocês mandaram muito bem. É, obrigado pela força aqui, pela participação. A Adri, o Felipe, a Bárbara. Quais são as últimas considerações para a gente poder encerrar?
1: Ah, acho que eu só tenho a agradecer a experiência. Toda vez que a gente senta para conversar é muito incrível, a gente aprende alguma coisa nova. Eu estou muito feliz de participar do podcast. Muito obrigada.
2: Felipe, muito obrigado, Wesley. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Adriele. Foi um prazer. Ouçam o podcast, ouçam a Adriele, ouçam a Bárbara. Sempre aprendendo muito. Sexo é vida. Muito bom.
0: Bárbara, últimas palavras, suas considerações dessa aula.
3: Ah, então. Que as pessoas sejam felizes, né? É... Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso e que, assim, que possam muitas pessoas escutar a gente para poder viver melhor. Né? a sexualidade sendo vivida melhor tudo fica mais fácil na vida né então não é à toa que a gente está falando desse assunto né porque o sexo ele realmente se ele for bem vivido e for vivido com leveza ele vai trazer muitas coisas boas no geral para a vida né a pessoa vai amar mais vai se respeitar mais vai ter mais confiança vai atingir seus objetivos né e vai ser feliz então para mim tá excelente é um prazer enorme estou aí disponível para qualquer outro é outro bate-papo, e, e assim, é, que as pessoas possam também me acessar, né, pela inteligência erótica, e a gente possa continuar conversando por lá. Muito obrigada, viu, gente?
1: Convite... Acho que a gente tem que fazer o próximo, a gente tem que fazer sobre mulher, você não acha? O convite ah, já tá feito, ai, viu, Bárbara?
3: Dei... <risos> ai, vou adorar falar já, das vão, já
0: vamos marcar o próximo, viu? Muito bom, cara.
3: É. Então,
0: Muito bom. Então é isso, cara. Obrigado pela participação de vocês. Continuem mandando mensagens lá no Instagram da Faça Jus. Sigam a Bárbara, sigam o Felipe, sigam a, a, a Adri. Eu vou deixar os arrobas deles aí no Instagram para vocês poderem seguir. Tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço. Fui!